0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás ...a través de charlas y entrevistas con expertos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en otro episodio más... ...de sustentabilidad regional. Hoy vamos a platicar algunos minutos... ...sobre el tema de divulgación de la ciencia. Este es un audio, un episodio... Para la asignatura de educación ambiental para la sustentabilidad Es un tema realmente muy, muy bonito, muy bello eh, Lo primero pues sería platicar un poco qué es la ciencia Sin embargo, pues ese ya fue eh, tema de otro momento no Sin embargo, bueno, pues podemos empezar por ahí Aunque sea de forma rápida eh, Qué es la ciencia Después vamos a platicar algunos puntos ya sobre la divulgación Así que como siempre está la presentación disponible en nuestra plataforma, si ustedes la gustan bajar. Pero bueno, para los que tienen la presentación enfrente de ustedes, vamos a avanzar hacia la diapositiva número 4. Muchos filósofos, muchos científicos, muchos filósofos de la ciencia, han dado sus propios conceptos acerca de qué es eh, la ciencia. Obviamente, al ser una disciplina del pensamiento, pues esta está asociada al momento histórico, al contexto social, a los gustos personales, a las historias de vida. Entonces, pues no es un proceso, esta definición totalmente acabado ni cerrado, pero pues solamente aquí puse una definición de un famoso eh, científico y filósofo, Mario Tamayo, que habla de lo siguiente, la ciencia para él. Es el conjunto de conocimientos racionales ciertos y probables obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Es una definición bonita, es una definición eh, profesional ¿no? en esas circunstancias de conocimientos racionales. Por eso el espiritismo o que les gusta las, eh, el ocultismo pues no es un conocimiento científico porque no es racional, no tiene que ser probado, no es, tiene que tener una circunstancia de ser probado y fue obtenido a través de un proceso conocido como un método científico, un proceso que lleva un orden, un proceso que es sistematizado y es replicable y, y verificable por otras personas, o sea, lo que me sale en un experimento aquí, me debe de salir un experimento pues en otras condiciones similares, pero en otro país, eh, bajo otras eh, condiciones tal vez físicas, pero repiti repitiendo las mismas condiciones, me tiene que salir igualito, ¿no? Y pues el objeto de estudio de la, de la ciencia, pues es la naturaleza, en el sentido amplio, ¿no? En el sentido casi filosófico, este, este ser, el, eh, ese espacio, ¿no? Tiempo en el que estamos. Por allá, la diapositiva 5. Hay otra eh, definición de otro famosísimo filósofo de la ciencia, Roy Pérez Tamayo, comparto en el apellido, nada más es una casualidad, que dice la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso posible. Exactamente, ¿no? Entonces nuevamente la ciencia es un proceso eh, humano, un proceso que viene de una circunstancia metodológica y por lo tanto eh, pues tiene una circunstancia de trabajo sobre este entorno que nos rodea llamado en este caso casi de manera repito metafórica naturaleza, ¿no? Que tiene esa circunstancia del ambiente, de las condiciones en las que vivimos, ¿no? En ese sentido, eh, y para fines de esta presentación, como el tema es divulgación de la ciencia, me pareció también muy útil, muy acertado, pues platicar algunos segundos, exponer aquí un par de ideas sobre qué es la tecnología. ¿Por qué? Porque luego muchas veces se confunde la ciencia y la tecnología, y como vamos a tratar de platicar unos segundos más adelante, no es exactamente lo mismo. Mario Bunge, por cierto muy famoso también, filósofo de la ciencia, define la tecnología como el desarrollo de la actividad científica, aplicada al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. Entonces, en ese sentido, pues la ciencia es como tal la generación del conocimiento, y la tecnología... Es este conocimiento eh, científico encaminado, aplicado, eh, utilizado para la mejora de nuestra calidad de vida, ya sea desde la perspectiva utilitaria, por ejemplo, el micrófono con el que ahorita estoy eh, realizando ese podcast... O una circunstancia, por ejemplo, planetaria, como fue decir, saben que el uso de fluorocarbonos está mal por esto y hay que ocupar otro tipo de tecnología, ¿no? Y eso salvó a la capa de, 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 de CO2 de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, la ciencia es el conocimiento y la tecnología es la aplicación de ese conocimiento. Otro filósofo, Gustavo Cárdenas, dice, la suma de conocimientos ...de los medios y de los métodos destinados a producir bienes y servicios... ...pero aclara que la tecnología no es sinónimo de ciencia aplicada... ...pues en algunas ocasiones la tecnología es anterior a la ciencia... ...y en muchos otros la tecnología surge sin un conocimiento científico previo... ...y preciso de cómo y por qué funcionan los procesos o ocurren los fenómenos con resultados concretos... ...entonces nuevamente pues estamos hablando de conceptos diferentes... La tecnología es la generación de conocimiento como tal y la tecnología normalmente es una aplicación de ese conocimiento, aunque como nos explica aquí este autor, podría incluso surgir tecnológicamente algo sin estrictamente estar asociado a un conocimiento previo. Eso nos lleva entonces a que ya poco a poco nos vayamos adentrando ya que conocemos un poquito más qué es la ciencia y hasta pues, un poquito qué es la tecnología. A este proceso de, de divulgación La divulgación es como tal un proceso de comunicación Pero hay, si lo analizamos un poquito Que es el objeto de esta presentación eh, Hay varias circunstancias que tienen que ver Como con los niveles de comunicación Es decir, eh, todo... El proceso es comunicar ciencia, pero existen diferentes tipos de estas circunstancias de comunicación. Dice por ahí en la diapositiva número 8. Según Fernando del Río, se pueden distinguir dos tipos de comunicación científica: la interna y la externa. La comunicación interna, o sea, la intraciencia, la pone él, se refiere a la comunicación entre científicos. Esto es eh, muy importante porque los científicos se comunican entre sí para ir progresando en el conocimiento técnico de un área específica. Sin esa comunicación pues sería imposible los avances, ¿no? Hace tan solo entre comillas unos 200 años cuando el proceso científico pues ya tenía cierto rigor y etcétera, pasaba pues era una comunicación lenta, ¿no? La carta del botánico fulano hacia el botánico sutano de uno de Inglaterra, otro de Francia posiblemente pues tardaba un bastante tiempo en llegar esta comunicación hoy por ejemplo medios como eh, ya modernos, incluso como grupos de Facebook, eh, grupos cerrados de WhatsApp y no se diga publicaciones especializadas, pues permiten la comunicación científica en segundos, ¿no? Y en otros casos, en el caso de revistas científicas, pues en semanas o meses. Pero en ese sentido, eh, esa es ese tipo de comunicación entre científicos. Normalmente tocan temas muy, 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 muy específicos con un lenguaje técnico, igualmente, pues muy muy ad hoc, muy tipificado hacia estos temas la comunicación, o, obviamente si hay una, una intrascientífica entonces también nos lleva a pensar que hay una comunicación extracientífica se refiere de los medios de comunicación que hay en el, entre el sistema de investigación científica y los sistemas gubernamentales productivos o el público en general. Entonces ya no es una comunicación entre científicos, si es una comunicación del científico, eh, lo sigo en el sentido sin género o la, o la científica, con el proceso gubernamental, productivo público, gubernamental por ejemplo, que les gusta el desarrollo desafortunadamente por ejemplo, de la física en términos de la generación de armas nucleares, por ejemplo, que se vivió pues hacia finales de los, hacia finales final de la segunda guerra mundial, ¿no? Es esa, es esa relación científico-gobierno. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues por supuesto, ¿no? De alguna manera, no es que tenían que reportarle a los gobiernos, pero sí supongo que había llamadas de cómo vamos con la vacuna, ¿no? Eh, luego, con el sector productivo, evidentemente, por ejemplo, la empresa Bayer, una empresa súper, súper enorme con una gran cantidad de recursos, invierte enorme cantidad en la ciencia y es la generadora. De, y la patrocinadora por lo tanto tiene comunica, con, fi, comunicación con científicos que le reportan a estas empresas pues sus avances en estos compromisos eh, bilaterales de trabajo ¿no? y en general el que nos corresponde para este proceso de divulgación el que es entre el científico y el público en general dice también gracias a la comunicación extracientífica la ciencia se convierte en un patrimonio de la humanidad para después ser vertida en las actividades tecnológicas, filosóficas o educativas, ¿no? Estas circunstancias de esta comunicación científico-público en general, pues tiene todas estas posibilidades. Eh, si movemos hacia la diapositiva número 9, dice el título, la ciencia se enseña en, entonces ligando la anterior con esta, con esta diapositiva, pues a eso vamos, ¿no? Eh, la ciencia se enseña en diferentes lugares y con diferentes eh, propósitos. Un tipo de enseñanza es la formal, es... Definida, dice, es la enseñanza escolarizada, jerárquica y basada en el currículum Basada sobre metas curriculares y que se lleva normalmente a cabo en una institución reconocida Es decir, es el tipo de enseñanza que se da en una escuela Instituto, colegio, universidad, etcétera, etcétera Tú obtienes un grado y está basado en un plan de estudios Entonces también tenemos oh, un segundo tipo que es la enseñanza no formal es la enseñanza sistemática planificada y evaluada pero no jerárquica que puede llevarse a cabo tanto en instituciones escolares como en ámbitos abiertos y rurales en este tipo de enseñanza no formal es donde se incrusta la eh, divulgación científica es decir una persona que genera una conferencia acerca de la importancia de vacunarnos, por ejemplo, tocando el tema médico en estos días tan importante Bueno, pues está haciendo un tipo de enseñanza no formal De cara, por ejemplo, a una conferencia ahora virtual, ¿no? Aquí por las redes sociales, por su TikTok Enseñanza, hay un tercer tipo de enseñanza que es la enseñanza informal Es la enseñanza cotidiana Puede ser esta voluntaria o no En ese sentido, eh, puede ser Encausada en sitios como los museos, ¿no? Es decir, es una enseñanza, pues, del día a día, es una enseñanza que está ahí presente, ¿no? Hacia o sea, la diapositiva número 10, tenemos, eh, dice, la comunicación pública de la ciencia, ¿no? La comunicación pública de la ciencia se refiere entonces a, a pasar esos conocimientos científicos hacia el ámbito público. ¿Cuáles son sus objetivos de este tipo de comunicación pública? Tenemos y reconocemos tres. Informar al público sobre los avances científicos. Por ejemplo, hoy por hoy, pues estamos hablando muy cotidianamente en los medios de comunicación acerca de... Eh, Cómo van no? las vacunas Ya pasaron la fase 1 Ahora ya todos somos expertos ¿Qué es la fase 2? Ah, no, pues ya en unos pocos humanos Y la fase 3, no, pues como en 30.000 o 40.000 humanos Y entonces la vacuna rusa, etcétera, etcétera ¿no? Son este tipo de información Otro tipo de comunicación pública de la ciencia Es el segundo Proporcionar el contexto público, social, cultural De esos nuevos conocimientos Y sus posibles repercusiones es decir, eh, tal vez entrevistas con expertos donde ya no solamente hablamos de del número científico anterior, sino, bueno, se fue una mujer quien desarrolló esta circunstancia. Cuando, por ejemplo, se entrevista a, las, a los premios Nobel o premios Nobel que ganaron, por en este caso, unas mujeres que ganaron el premio Nobel de, de Medicina con avances en genética, se hizo como mucho... Eh, labor en términos de quiénes son, de dónde salieron, sus orígenes, que si son mujeres, etc. ¿no? Y un tercer tipo de comunicación pública dice contribuir a crear un pensamiento científico que aliente la conciencia crítica de la población para que pueda influir en la política científica con el propósito de lograr el desarrollo integral del país. Muy, muy importante. ¿no? Es un tipo de comunicación que habla sobre la reflexión. Vamos a hablar sobre los transgénicos De entrada parecería que es un tema Por ejemplo que Es negativo per se Pero bueno podría haber charlas donde Digan miren la ciencia Ha llevado a hacer este tipo de conocimiento Después un proceso tecnológico Llevó a la generación de este tipo de Transgénicos y tiene Estas ventajas y estas desventajas De tal forma que provee De información que nos permita generar Un juicio de valor Finalmente dice este puntito entre las estrategias utilizadas en la comunicación pública de la ciencia se encuentran la propaganda, el espectáculo, las relaciones públicas, la divulgación científica y el periodismo. Entonces es un tipo digamos por arriba y ya nos vamos involucrando entonces a que un tipo de comunicación pública de la ciencia es la divulgación. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Regresando entonces de la pausa, en esta segunda y última parte sobre la divulgación de la ciencia, ya hemos explorado un poquito qué es la ciencia, qué es la tecnología, y hemos hablado que los procesos de comunicación se pueden dar entre científicos, se pueden dar, y vámonos llevándose la divulgación, se puede llevar de los científicos hacia la sociedad, y luego existen diferentes formas de objetivos, ¿no?, de por qué hacemos este proceso. Y que la divulgación pues es un tipo más de la comunicación pública, no es el único, pero es uno más. Así que en esta segunda parte vamos a platicar, entonces ya vamos metiéndonos al tema, ¿qué es la divulgación científica? Tan parecido como es la ciencia, como lo platicé hace unos minutos, no existe pues una eh, definición absoluta. no En México la, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en la cual pues tuve... La labor, la, el honor de estar con ellos un tiempo, pues eh, ha trabajado sobre este tema, ¿no? Y sin embargo, pues sigue habiendo dudas sobre qué es. La labor del divulgador es muy interesante, sin embargo, también les platico, ha sido como poco valorada o es infravalorada, ¿no? En ese sentido, muchos científicos del antiguo pensamiento, no importa la edad, sino de un pensamiento anterior, pues ven en este proceso de divulgar el conocimiento científico como una labor menor. Incluso el mismo con Acid, aunque les duela, pues ha llevado a que no es lo mismo generar un artículo de divulgación que generar un artículo eh, en una cierta revista. ¿No? Da. mil puntos por decirles algo. Genera un artículo en una revista científica especializada. y da. Eh, pues tal vez 10 puntos en dar un artículo de divulgación científica entonces en ese sentido pues sí es siempre un proceso casi injusto no por supuesto que entiendo que pueda tener un una complejidad y otro tipo de requerimientos tener un artículo científico a diferencia de unos de divulgación pero la disparidad es la que realmente es muy interesante entonces conclusión no hay una definición absoluta que es divulgación ...y se ha confundido con algunos términos... ...sin embargo pues es un tema que no está acabado... ...dice por ahí diapositiva número 11... ...la divulgación científica es la labor... ...en la cual se comunican los conocimientos... ...científicos al público... ...una labor multidisciplinaria... ...cuyo objetivo es comunicar... ...utilizando una diversidad de medios... ...el conocimiento científico... ...a distintos públicos voluntarios... Recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Vamos a eh, desmenuzar un poquito algunas palabras, algunos puntos ahí muy interesantes. Uno dice que es multidisciplinaria y es correcto. La realizan eh, a personas dedicadas a las áreas científicas, pueden ser un químico, un biólogo, un físico, un eh, este un especialista que les gusta de otras áreas tal vez del desarrollo sustentable, ¿por qué no? en ese sentido no solamente la hacen ellos sino también las hacen periodistas eh, si vas a hacer algún tipo de, de de medio digital diseñadores gráficos en mucho caso filósofos también lo han realizado, entonces es un área multidisciplinaria luego dice por ahí objetivo es comunicar, exacto es comunicar, no es un proceso de contar algo Utilizando diversos medios y dice otros proyectos ahí muy interesantes, recreando ese conocimiento con, fi con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Eso también es muy padre porque un, un conocimiento científico por lógica lleva un, una serie de conceptos y un lenguaje especializado, por lo tanto se vuelve complejo. De entender para las personas que no tienen ese, ese tipo de lenguaje No quiere decir que sea imposible de obtenerlo O que una persona sea muy inteligente porque lo sabe Y el que no lo entiende es sumamente tonta Sino más bien es un proceso de contextualizar eh, Que estamos hablando de cosas en contextos diferentes Y por lo tanto el papel del dibujador es generar Un puente de comunicación entre esas dos personas sin embargo, ese genera ese puente y contextualidad con fidelidad es una gran palabra. Tiene que ver con encontrar las palabras correctas, las expresiones adecuadas para mantener la esencia del conocimiento científico y dejarlo de manera, vamos a ponerlo así, digerible o entendible hacia personas que no dominan. Eh, exactamente ese tipo de conocimientos, pero ahí es donde es muy complicado lograr esta circunstancia porque caemos muchas veces en explicar las cosas demasiado sencillo o utilizamos ejemplos que no son los adecuados, por ejemplo, eh, cuántas veces nos explicó en las escuelas o en algunos cursos el término la, las circunstancias por ejemplo de la teoría evolutiva que por supuesto es un conocimiento científico muy interesante, muy, muy útil de platicar pero se sigue utilizando el tema por ejemplo de que las jirafas estiraron el cuello y que por lo tanto sus antepasados se lo hicieron y fueron desarrollándose poco a poco este, cuellos más grandes, ¿no? obviamente ese es un ejemplo no fiel a la idea original de Darwin y que provoca que se descontextualice el mensaje inicial de este científico inglés. La divulgación no es una traducción literal de los conocimientos científicos, claro, si usted lo platica demasiado complejo, se vuelve pues casi un, nuevamente un texto, un audio, una imagen demasiado, eh, muy poco entendible, ¿no? demasiado tecnificada, quise decir. La ciencia es una realidad inaccesible al vulgo, debido a lo principal, principalmente a su lenguaje especializado. De ahí que el divulgador podría tener problemas si solo tradujera la información científica, sin utilizar otros recursos que le permitieran una mayor comprensión de la información. Entonces, un científico debe ser un cocinero hábil que debe Entender la receta original de la ciencia y mo modificarla e irla trabajando de tal forma que se genere, si me permiten la analogía, un platillo que le sepa rico a las personas sin, pe sin, sin perder la esencia original de la receta complicada. En la diapositiva número 12 se colocan casualmente 12 con 12, 12 explicaciones, 12 razones que vamos a platicar de por qué es importante divulgar, divulgar ciencia. 1. La ciencia es parte de una cultura universal. Eso es muy importante. ¿no? El conocimiento es parte de nuestra eh, significancia cultural, es parte de nuestros ladrillos que nos hacen ser quien somos. La ciencia es una man dice segundo, la ciencia es una manera de conocer el mundo que ha resultado ser muy exitosa efectivamente no pudimos avanzar en los últimos sobre todo que les gustan trescientos años de una forma muy muy fuerte a partir de esta circunstancia de ir entendiendo el mundo natural no y cuál método fue la ciencia. La ciencia y la tecnología, dice el tercero, desempeñan un papel crucial en las sociedades actuales, prácticamente hoy que vivimos el proceso pandémico, por, por ejemplo, se ha disparado ¿no? la enorme cantidad de tiempo que las, por ejemplo, los medios de comunicación muy profesionales le dedicaban a la ciencia, por ejemplo, un una tema que hace unos años, eh, si ustedes veían un noticiario y si hiciéramos la cuenta, bueno, pues tal vez el... 70% era política, un 20% procesos económicos, deportes y apenas un cachito de ciencia, ¿no? A veces una nota o realmente no era necesario. Y hoy en muchos programas pues empiezan cómo va la vacuna, cómo van los médicos, las circunstancias de los tratamientos, entonces va un poco en ese sentido. La prosperidad de las naciones descansa en la ciencia y la tecnología, eso es correcto, ¿no? Hoy por hoy los países más eh, ricos y desarrollados pues tienen procesos tecnológicos y científicos a la par, por ejemplo los chinos, los coreanos del sur, los norteamericanos, los franceses, los alemanes, los mismos rusos por supuesto pues tienen centros de investigación pues sumamente exitosos ¿no? La industria nacional será más competitiva si los administradores y tomadores de decisiones entienden mejor qué es la ciencia. Es muy importante, ¿no? La industria requiere, se alimenta del desarrollo tecnológico. Y como ya vimos, en la mayoría de los casos, el, el, la aplicación tecnológica vino de un proceso científico. 6. la ciencia debe ocupar más espacios en los medios, ¿no? Esa es una máxima. Eh, es una actividad fundamental, como platicábamos hace un tiempo, pues era lamentable simplemente la cantidad de circunstancias políticas, económicas y hasta deportivas que ocupaba en términos porcentuales. ¿no? Lo, eh, los científicos deben aprender a comunicarse con el público, eso también es cierto, el científico convencional, eh, si me permiten casi esta retrógrada, pues en general estaba acostumbrado a estar en su laboratorio, en su oficina, frente a su computadora y nunca salir, ¿no? Como si el proceso científico fuera un proceso alejado de la sociedad. Eh, en ese sentido, pues debemos como científicos irnos eh, quitando este papel de encima y volvernos divulgadores, ¿no? Los científicos deben aprender a comunicarse con el público. ¿Por dónde decíamos eso? El público financia la ciencia y la tecnología con sus impuestos, una circunstancia que es súper cierta. ¿no? El dinero que viene, que genera la posibilidad de un laboratorio, de un frasco de cultivo, de una pipeta, de una bureta o del aparato más sofisticado, pues viene de un proceso de los impuestos y por lo tanto nos debemos a ellos. Los ciudadanos no pueden permanecer al margen de los debates. En muchos casos, por ejemplo, pues algunos puntos sobre la ciencia... Eh, están muy alejados del conocimiento de la sociedad y de los tomadores de decisión Por lo tanto, cuando les preguntan, ¿y usted qué opina? Pues somos, son opiniones pues muy respetables, pero sin ningún tipo de valor Porque eh, no se puede muchas veces nada más determinar eh, una opinión en un sí o un no Si atrás pues, no hay una serie de conocimientos ¿no? La divulgación es necesaria para tener acceso a la información por supuesto que sí, si no, pues nos quedamos fuera del debate. La divulgación es imprescindible para tomar decisiones democráticas relacionadas a la ciencia. Efectivamente, ¿no? Cómo vamos a ocupar el tema de las vacunas, qué es las circunstancias de los transgénicos, cómo vemos el tema del aborto desde cierta perspectiva también es científico. Entonces, bueno, pues son decisiones que nos a todos. Y una y última y muy interesante, comprender la naturaleza es una fuente de gozo personal, Efectivamente, a los que nos apasiona este tema realmente sentimos bonito, si me permiten la expresión, sentimos padre el, el, el encontrar una nota que nos haga decir ¡ah caray! ¡qué increíble esa posibilidad de sentirnos eh, pues interesados! Es muy muy bonita. Yo ponía en mi blog personal hace unos días que eh, Científicos de la NOAA de Estados Unidos está área de administración del océano de Estados Unidos, muy importante, muy famosa descubrió en el océano mexicano en el Golfo de México, una nueva especie de ballena, lo cual pues parece algo increíble, ¿no? y entonces ahí algunos pusieron cara de asombro, ¿no? como like, y entonces, ah, pues sí, claro ese asombro, pues es muy bonito para ir cerrando vamos hacia la diapositiva número 13 y viene un texto un poco largo que también me gustaría ir este, comentando, lo voy a ir eh, desmenuzando la divulgación científica es considerada en todo el mundo como una actividad importante, necesaria y loable, aunque también es muy difícil de realizar, por lo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, no toda persona que utilice metáforas y analogías para hacer divulgación conseguirá transmitir de manera completa su mensaje, nuevamente, no, eh, buscando ese tipo de frases un poco más sencillas, se va a acabar perdiendo en automático un poco de esa información pero el chiste es no acabar con toda la información puede que en ocasiones dice y continúa el texto el público reciba correctamente el mensaje mientras que en otras entienda algo muy, muy distinto a lo que se desea transmitir por ejemplo también ahí pasa la edición en los medios de comunicación muchas veces a los científicos cortan ciertas expresiones y parecería que dicen azul cuando están diciendo rojo Además, dice que el texto continúa, si el receptor adopta una postura de desconfianza hacia la ciencia o tiene creencias pseudocientíficas, el mensaje simplemente será rechazado sin importar la habilidad del divulgador. Efectivamente, también ahí caen las circunstancias de cómo uh, recibes la información tú como receptora de ella. Si ya crees que de entrada los fantasmas existen, es muy difícil hacer... Eh, eh, hacer eco, hacer huella con otro tipo de pruebas por ejemplo, si hoy por hoy que tenemos un montón de gente muy, eh, déjenme encontrar un una palabra radiofónica muy poco letrada y cree que no pues es que las vacunas son malas porque las genera X empresa y nos está controlando y nos va a meter un chip pues ya si estás convencido a un, a un nivel subconsciente casi casi sobre esta, esta mentira, esta pseudociencia, ese pseudo conocimiento pues ya parece que si te digo que no es así pues automáticamente eh, soy el enemigo o estoy en contra dice en este sentido el comunicador se enfrenta a un ambiente cultural o poco propicio y a una sociedad muy demandante por ejemplo, según algunos estudios, México, nuestra sociedad, es una sociedad que considera la ciencia como algo muy alejado. En cambio, si le preguntas, ¿usted cree que las personas tienen poderes eh, psíquicos que pueden mover cosas con la mente? Muchos van a decir que sí, No, realmente es mucho más lo que la gente está de acuerdo con un proceso pseudocientífico, pseudo conocimiento, como es eh, las habilidades psíquicas, a un proceso científico. Por otro lado, dice, es preciso consolidar la divulgación profesionalmente, fortaleciendo su calidad, pero sin perder de vista su componente, bonita palabra, artesanal. Artesanal porque se hace a mano, porque es eh, esa circunstancia de, de ir tejiendo fino, como se dice. Finalmente, ya para cerrar, eh, en la diapositiva número 14, tenemos cuáles son los medios con los cuales los divulgadores de la ciencia hacen o hacemos algún tipo de proceso asociado a este punto. Por ejemplo, exposiciones, videos, ¿no? En el Internet hay muchos, conferencias, talleres, que va a ser algo muy importante para la asignatura, televisión, muy poco, pero, por ejemplo, de niño a mi generación nos impactó el mundo de Big Man, libros, Carl Sagan y sus geniales libros, ¿no? este Arthur C. Clarke por ejemplo, ¿no? nos, nos llevó a mundos increíbles el mismo por supuesto el de Jurassic Park ah, y este Michael Crichton ¿no? podcast radios como intenta hacer este medio, revistas como ves por ejemplo la reina de la divulgación ¿no? y por supuesto diarios ¿no? algunas secciones que en el periódico llegan a destinar hacia estos temas y para cerrar, ahora sí, en la deposición número 15, una frase del gran, gran divulgador de la ciencia, Carl Sagan, que ustedes pueden buscar sus videos, eh, esa serie de Cosmos. Claro, la moderna pues, ya tiene nuevos conocimientos, ¿verdad? Pero la viejita nos impactó a mí y a mi generación cuando éramos niños. Entonces, ese divulgador norteamericano, pues, es mar una maravilla. Dice, la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta. Pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma. Está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Pues hasta aquí dejamos este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Sustentabilidad Regional. Te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web cites.google.com diagonalouiem.edu.mx diagonal socioecosistemas. Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.